0: Raus aus dem Burnout mit so vielen unbeantworteten Fragen, rein in die Selbstbestimmtheit, Klarheit und die eigene Mission. Ich bin Kerstin Türmer, herzlich willkommen bei Sport und Business. Was ist überhaupt Erfolg im Business und wie kannst du dein eigenes Potenzial und auch das deiner Mitarbeiter freisetzen? Sprich mit mir, sagt mein heutiger Gast und das mache ich sehr gerne. Herzlich willkommen, Sven Sprich.
1: Liebe Kerstin, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, hier heute bei dir sein zu dürfen. Ich freue mich. Dankeschön, danke für die Einleitung.
0: Danke dir, Sven. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Das wird spannend, das weiß ich schon jetzt. Fangen wir mal mit deiner Vita an. Du bist ja von der Bundeswehr und Feuerwehr schließlich zu deinem heutigen Business gekommen. Was war das für ein Weg?
1: Genau... Ähm es gab Höhen und Tiefen. Ich hole ganz kurz aus, damit man versteht, warum ich das tue, was ich mache. Ähm, als Kind war ich sehr empathisch und hatte wirklich solche Antennen, habe Dinge gesehen, gehört und gefühlt, was vielleicht andere nicht so wahrgenommen haben und habe dann schnell festgestellt, okay, das ist irgendwie komisch, ich bin irgendwie anders und habe mich dann schnell angepasst. An System, Kindergarten, Schule, habe funktioniert, weil ich immer im Außen nach Anerkennung, nach Liebe, nach Geborgenheit gesucht habe. Und das nicht bekommen habe, so wie ich es wollte und bin dann richtig verbissen und verzweifelt, rational weitergegangen meinen Weg in der Schule und immer so nach dem Motto, schneller, höher, weiter. Habe mich also von mir selber abgelenkt, von meinen eigenen Gefühlen, von meinen eigenen Emotionen und habe dann aber auch gespürt, wenn ich etwas erreicht habe, hat es in mir gar nicht so richtig ausgelöst und deswegen bin ich noch mehr gerannt. Und das dann eben nach der kaufmännischen Ausbildung beim Militär, habe dort Karriere gemacht, war äh, Führungskraft, war viel im Ausland, viel gesehen und erlebt, aber immer am Rennen, immer am Machen und immer weiter nächste Laufbahn und nächster Einsatz und nächstes Thema und aber auch festgestellt, okay, es hat sich vieles zum Negativen gewandelt und gemerkt, okay, zwölf Jahre reicht, ich will was Neues machen, bin in Karlsruhe auf einer Privatschule gewesen, zwei Jahre danach, im BWL-Bereich und habe mich neu orientiert und dann kam eben der Schritt zur Berufsfeuerwehr, Ausbildung zum Rettungssanitäter, zum Berufsfeuerwehrmann, zum Rettungsassistenten und da das Gleiche. Ich habe halt das Extreme wieder gebraucht und auch wieder schnell hoch, weit, immer Gas geben, immer ins Extreme, aber in mir diese Erfüllung nicht gespürt und das Ganze hat mich dann noch dazu gebracht, dass ich gesagt habe, oh, ich will unbedingt in die finanzielle Freiheit. Ich baue mir jetzt noch ein Business auf und habe 2009 ein Business aufgebaut, einen Vertrieb parallel zur Berufsfeuerwehr, weil ich unbedingt bis 2012 in der finanziellen Freiheit sein wollte und dann mit passivem Einkommen mein Leben genießen. Und wenn ich am Ziel bin, dann bin ich angekommen, dann kann ich Pause machen. Also total verrückt. Und das ist wirklich so ein Weg, den habe ich einfach gebraucht, weil es kam dann irgendwann eben die Wand, gegen die ich geknallt bin. Aber ich glaube, da kommen wir dann. Oder soll ich das noch kurz mit?
0: Ja, deine eigene Geschichte ist ja tatsächlich sehr bewegt. Was, was ist denn da passiert? Teil das gerne. Und hm. wie hast du dann da rausgefunden?
1: Ja, genau. Und ich habe ähm, eine 60-Stunden-Woche bei der Berufsfeuerwehr gehabt. Und alles über 48 Stunden waren zwar Überstunden, aber wenn ich Dienst hatte, hatte ich Dienst. Und das waren dann natürlich 60 Stunden in der Woche. Und parallel dazu habe ich diesen Vertrieb aufgebaut und bin manchmal aus dem 24-Stunden-Dienst morgens raus um sieben und bin nach Hamburg rein und habe Termine gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das alles gegangen ist. Und bin so wirklich auf 80, 100, 120 Stunden zum Teil pro Woche gekommen. Ja, und das Ende vom Lied war natürlich dann am 21.06.2012 da bin ich dann im Krankenhaus wieder zu mir gekommen und Diagnose Burnout. Und das war für mich halt so ein Punkt, okay, ich liege jetzt hier mit Herzrhythmusstörungen. Meine Gesundheit ist mir wichtig, Sport ist mir wichtig, mein Leben ist mir wichtig. Und jetzt liege ich hier im Krankenhaus. was mache ich überhaupt? Warum renne ich ständig? Was ist mein Warum? Und wo will ich überhaupt hin? Was ist überhaupt los mit mir? Warum suche ich ständig im Außen? Das heißt, ich hatte wirklich... Viele Fragen und jetzt war klar, jetzt will ich radikale Veränderungen, weil was kommt als nächstes? Das Positive war halt tatsächlich daran, erstmal, dass ich wachgerüttelt wurde und zum Zweiten, dass ich eben organisch keine Folgeschäden hatte, dass alles äh, psychosomatisch bedingt war, stressbedingt und eben dann das Burnout. Das war das, was mich dann wachgerüttelt hat und mein Leben komplett verändert hat.
0: Und du lächelst, während du das erzählst. Das ist wirklich eine, wie ich ja. finde, harte Geschichte, die ja. ja scheinbar aber was Positives für ja. dein Leben ausgelöst hat. Und da wir ja hier bei Top Performance auch sind in meiner Sendung, ich nehme doch an, dass Top Performance heute für dich etwas anderes bedeutet als in deinem, ich sag's jetzt mal,
1: früheren Leben. Ja, ich wollte früher immer der Beste sein, der Erste, der Schnellste. Ich kann mich gut daran erinnern, Leistungsmärsche beim Militär, das waren 30-Kilometer-Märsche. Ich wollte immer der Erste sein. Ich war wirklich sehr verbissen und ehrgeizig. Hat ja irgendwo was Positives, aber es hatte gar nicht so richtig mit mir zu tun. Ich bin halt immer gerannt und immer gerannt und immer gerannt. Und heute bin ich wirklich in mir, in der Mitte. Ich fühle das Herz, ich bin in den Gefühlen. Ich weiß, wer ich bin, was ich kann, was ich mache, was ich will habe ganz andere Visionen aus dem Herzen heraus, nicht mehr aus dem Verstand und kann die jetzt ganz anders realisieren, weil ich jetzt in der Begeisterung bin und Menschen etwas mitgebe, was aus meinem Inneren herauskommt, absolut in meiner Leidenschaft und dadurch eben mein eigenes Business aufgebaut, was natürlich ein langer Weg noch war von 2012, von dem Burnout. Das war ja nicht so, ich wach auf und juhu, jetzt ist alles gut, sondern das war ja auch nochmal ein langer Prozess, wie das überhaupt danach denn weiterging. Was hast du denn gemacht, als du aus dem
0: Krankenhaus dann entlassen wurdest? Du hast gerade gesagt, natürlich war nicht alles wieder super und du wolltest auch keinesfalls weitermachen wie zuvor. Mhm. Wie bist du den Weg dann gegangen? Hattest du Unterstützung oder warst du ganz alleine auf dich mhm. gestellt?
1: Ja, ähm, zum einen war es so, ich habe erstmal den Austritt bei der Berufsfeuerwehr zurückgezogen, weil ich tatsächlich zum Dezember 2012 meinen Beamten niederlegen wollte. Das habe ich zurückgezogen, mein Business komplett auf Eis gelegt damals, den Vertrieb und mich wirklich nur um meine Gesundheit gekümmert und das war ein Prozess, der ging vier, insgesamt sechs Jahre, aus dem Burnout rauszukommen und nach dem Klinikbesuch, zwei Wochen Aufenthalt, war ich im Prinzip allein, wahrscheinlich wollte ich das auch, also ich habe auch keine Hilfe annehmen wollen. Und ich habe damals alleine gelebt in einem Haus und war zwei Wochen wirklich abgeschottet in meiner Welt, in einer absoluten Leere, was ich keinem wünsche. Und das war so für mich ein absoluter Horrortrip, weil für mich war da sitzen, nichts tun, keine Gedanken, keine Gefühle, absolute Leere. Und ein Tag war vorbei und gefühlt war es so eine Stunde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das wünsche ich wirklich niemandem. Das ging so zwei Wochen. Irgendwann so nach ein paar Tagen gingen die Lebensmittel aus, dann habe ich mich dazu aufgerafft, mal einkaufen zu gehen und dann hatte ich tatsächlich einen Arzttermin und das war dann der Schritt, weil ich hatte einen sehr guten Hausarzt damals gehabt, der dann eben gesagt hat, hier pass auf, ich habe eine super Therapeutin, die befasst sich auch mit autogenes Training, mit Stressbewältigung und das war dann so der Weg, wieder in eine Routine zu kommen, zwei Termine pro Woche und so langsam wieder zu mir zu kommen. Dann habe ich die konservativen Maßnahmen durchlaufen mit Reha, mit Betreuung. Da gab es positive Sachen, andere Dinge, die mich vielleicht nicht so weitergebracht haben. Aber dann wollte ich natürlich antworten. Das heißt, ich habe mir dann selber einen Trainer gesucht, einen Coach, einen Mentor. Bin da bei vielen Menschen an die Grenzen geraten mit meinen ganzen Themen, weil ich halt wirklich festgestellt habe, es ist alles meins, es sind alles meine Themen. Ich war da in der Opferrolle. Ich habe außen immer den allen die Schuld gegeben. Alles sind Schuld, alles ist schlecht. Und das hängt aber alles mit mir zusammen. Es war alles meins. Es waren alles meine Themen, meine Ängste, meine Blockaden, meine Glaubenssätze, die Kindheit, alles, was ich erlebt habe, die Einsätze. Das hatte alles mit mir zu tun, mit meinem Inneren. Und das war natürlich dann ein langwieriger, langfristiger Prozess, das alles zu bewältigen und da gehen und zu mir selbst zu finden und nicht mehr im Außen zu suchen, dieses schneller, höher, weiter vor allem ablegen.
0: Wir kommen gleich noch auf das Thema Erfolg. Jetzt hast du ja die Siegerschmiede gegründet. Was sind denn Sieger für dich?
1: Mhm. Genau. Äh, ich beantworte die Frage gleich. Ich will nur ganz kurz ausholen. Ich habe natürlich durch diesen Prozess, durch diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich für mich selbst durchlaufen habe, in diesen insgesamt sechs Jahren festgestellt, okay, das ist mein neuer Weg, das ist meine Richtung, ich habe das alles selbst erlebt, durchlebt, gemacht. Ich habe die Erfahrung, habe mich dann auch dann weiterentwickelt, weitergebildet und Seminare besucht und Qualifikationen eingeholt, weil ich gesagt habe, ich will das den Menschen mitgeben, was ich in sechs Jahren erlebt habe, sollen andere in vier, in sechs Monaten durchlaufen. Und so kam dann eben die Siegerschmiede zustande. Und der Sieger, jeder, der das jetzt hört und anschaut, jeder Mensch da draußen hat diesen Sieger in sich weil jeder ist bei der Zeugung der Erste gewesen. Da waren hunderttausend von Zellen und du bist jetzt der Sieger, weil du hast es geschafft, du hast es auf diese Erde geschafft. Und du hast jetzt ein Recht auf ein glückliches, dankbares, erfolgreiches Leben. Du hast aber auch die Verpflichtung, etwas aus deinem Leben zu machen. Ich sage, der Menschheit was Gutes tun und ein Denkmal zu hinterlassen. Das heißt, wir haben diese ganzen Ressourcen, diese Werte, diese Einstellungen, wir haben das alles in uns. Das ist alles schon da. Der Sieger ist schon in uns. Das ist wie ein Rohdiamant. Der will jetzt nur noch wachgerüttelt werden, um ihn rauszulassen, um das Positive, um die Begeisterung eben an andere Menschen mitzugeben. Was hast du denn für Erfolgsgeheimnisse?
0: Denn wir alle möchten ja Erfolge im Leben, die natürlich sehr individuell definiert sind. Was sind deine Erfolgsgeheimnisse?
1: Erfolgsgeheimnisse sind, dass ich einfach in meiner Mitte bin. dass wenn oder ich sage es andersrum. Wenn ich jetzt ständig den ganzen Tag schlecht gelaunt bin, schlechte Nachrichten schaue, mich mit negativen Sachen befasse, Dinge, die ich überhaupt nicht ändern kann, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich selber in einem negativen Modus bin. Und Negatives zieht Negatives an. Und wenn ich dankbar und glücklich bin, wenn ich sage, wow, ich bin dankbar, ich habe ein Dach über dem Kopf, die Sonne scheint. Ich bin dankbar, dass ich hier im Podcast sein darf. Ich bin glücklich darüber, dass ich andere Menschen begeistern kann. Somit habe ich jetzt diese Gefühle in mir leicht, frei, Vulkanausbruch, Ekstase und wenn ich jetzt eine positive Energie habe, dann strahle ich diese positive Energie auch wieder aus. Und für mich ist jetzt Erfolg nicht irgendwie viel Geld auf dem Konto und schnelles Auto. Das sind alles materielle Dinge. Das sind alles, das sind schöne Dinge, die man sich dann leisten kann. Das ist alles in Ordnung. Aber der Erfolg, das ist in uns, diese Gefühle, das Warum, dass ich diese Ekstase spüre, diesen inneren Vulkanausbruch und die Kleinigkeiten im Leben wirklich annehme und genieße, die auch wahrnehme, nicht die ganze Zeit nur auf irgendwelche elektrischen Geräte schaue, sondern auch mal Menschen anschaue und hinhöre, zuhöre, geben und nehmen. Und da die Geheimnisse für mich, ich meditiere, das ist ganz wichtig, dass ich ich habe verschiedene Meditationen, die ich nutze, Meditationstechniken, um einfach in die innere Mitte, in die Ruhe zu kommen. Äh, Sport ist sehr wichtig, Ausgleich, Natur ist sehr wichtig. Und das ist einfach für mich der Punkt, wo ich sage, wenn die Menschen in ihrer Mitte sind, in ihren Gefühlen, dann können sie viel mehr wieder an Menschen weitergeben. Äh, die Frage war, als Erfolgsgeheimnisse habe ja, auf jeden Fall Visionen haben. Aus dem Herzen heraus und immer träumen. Groß denken, lachen ist ganz wichtig. Wir lachen viel zu wenig, wir sind viel zu streng und viel zu ernst zu uns selbst. Ich stelle es immer fest, ich habe das ja früher auch erlebt, äh, wenn andere Menschen mit uns so umgehen würden, wie die mit uns selbst umgehen, dann würden wir die Freundschaft mit denen auflösen, weil wir oft zu uns so streng und so anspruchsvoll sind und so brutal mit uns umgehen, in uns selbst und einfach locker den Druck rausnehmen. Und
0: lächeln, Sven, da fällt mir auch ein, dass ich letztens ein paar Besorgungen gemacht habe in meinem Stadtteil hier in Frankfurt und die Menschen auf der Straße mir aufgefallen sind, weil sie so einen negativen, traurigen, frustrierten Gesichtsausdruck hm. ähm, hatten und ich mich selber dabei ertappt habe, dass ich auch nicht fröhlich und freundlich geguckt habe und das sofort geändert habe. Denn ja. ich habe gedacht, so möchte ich nicht durch die Straßen laufen und auch nicht durch mein Leben.
1: Ja, ja das färbt natürlich ab. Ich sehe das auch in U-Bahn, S-Bahn, öffentliche Verkehrsmittel, wenn irgendwo eine Straße unterwegs ist, dass die Menschen dann müde sind, irgendwie in Gedanken, irgendwelche Stöpsel im Ohr haben, sich irgendwas anhören oder abgelenkt sind. Und dann mh, traurig schauen oder erschöpft schauen, genau. Und ich mache es auch gerne, dass ich, wenn ich in die U-Bahn gehe, dass ich dann den Leuten, da sind immer so Vierersitze sitze hier in Hamburg, und dann sage ich zu den Hallo und sage Tschüss und Guten Tag. Und dann gucken die erschrocken, oh, ich wurde angesprochen. <lacht> oder die haben dann die Stütze in Ohr, hm, was war da? Wollte der was zu mir? <lacht> ja, und, das sind wir überhaupt nicht gewohnt, leider. Ja, genau, einfach wieder... Sozial, das Soziale ist ganz wichtig und einfach auch wieder mal Menschen auf der Straße anlächeln. Geh heute raus, die Arbeitskollegen oder beim Mittagessen oder in der Fußgängerzone und lächle einfach mal Menschen an und du bekommst ein Lächeln zurück und schon wieder werden Glücksgefühle ausgestrahlt. Also
0: und so einfach sich das gerade anhört, was wir hier in dieser Folge vermitteln, an die Hörer, schaut wirklich mal, ob ihr das auch macht. Wenn ihr jetzt denkt, ja, okay, was der Sven da erzählt, das ist ja jetzt auch nichts Neues, Wer macht das denn von euch? Ja, wenn ja. ihr es schon macht, super. Wenn noch nicht, könnt ihr direkt jetzt anfangen in diesem Moment. Oder auch einfach still vor sich hin lächeln. Das macht ja auch was mit dem Gehirn. Das ist ja auch längst alles wissenschaftlich erforscht. Ja. Dass wir unser Gehirn ein bisschen naja, in, in diese Richtung bringen können, indem wir einfach lächeln. Ja. Und im Job, im Business ist es ja auch so, wenn ich mit Begeisterung, mit Freude arbeite, natürlich färbt das auf mein Team ab, auf meine Kunden, auf meine Mitarbeiter. Geschäftspartner, mit wem auch immer ich zu tun habe, niemand möchte doch einen schlecht gelaunten Vorgesetzten oder Geschäftspartner haben und schon gar nicht einen Coach und
1: Mentor. Ja, ja. Definitiv, da gebe ich dir vollkommen recht und noch so als Tipp vielleicht, weil wir das gerade vom Lächeln hatten, wenn die Menschen sagen, ja, kennen wir alles, wir finde auch das Rad nicht neu, brauchen wir auch gar nicht, weil es geht auch gar nicht darum, ob wir das jetzt alles wissen, ob wir das jetzt alles studiert haben, ob wir das schon mal irgendwo gelesen haben. Wir haben so viel Wissen, wir haben so viel Erfahrung, wichtig ist, dass wir ins Machen kommen. Es ist auch vollkommen egal, wie die Technik heißt und wer die erfunden hat und wo das steht, wenn es funktioniert, ist es doch super. Wir, wenn wir unbedingt etwas wollen, dann wollen wir das aus den Emotionen heraus und nicht aus unserem Verstand heraus. Und wenn du jetzt in den Spiegel schaust oder das morgens mal beim Zähneputzen machst und du schaust dir in die Augen, dir selber und sagst, ich liebe mich. Und es fällt vielen Menschen am Anfang schwer. Die können sich dabei nicht anschauen. Das einfach machen und sich dabei anlächeln. Einfach mal grinsen. Dann passiert etwas im Körper. Und wenn ich das jeden Tag wiederhole, über Wochen und Monate, dann wird sich etwas positiv verändern und ähm, jetzt habe ich gerade den Fahnen verloren, was hast du jetzt Genau, Führungskräfte. Ähm, was war da nochmal genau? Jetzt? Sorry.
0: Die Begeisterung, mit der wir arbeiten, die ja. strahlt auf andere ab.
1: Genau. Ähm, ich bin... Gruppenführer im Feuerwehreinsatz und wenn ich jetzt gestresst, panisch in den Einsatz gehe und meine Leute im Fahrzeug merken das, dass ich Panik und Stress habe und die schauen ja auf mich, ja, wie reagieren die denn drauf? Wenn die sagen, oh, der Gruppenführer ist schon gestresst und ist in Panik, dann sind wir noch viel mehr gestresst und in Panik. Das färbt ab. Ja. Und ähm, so, jetzt steige ich aus und dann bin ich gestresst und bin in Panik und jetzt brennt da das Haus und die Leute sind am Fenster die freuen sich die voll, sind da und sehen auf einmal, die rennen alle wuselig rum in Stress und Panik, das färbt ab und so ist es auch bei dir im Unternehmen mit deinen Kollegen, mit deinen Mitarbeitern, die schauen auf dich, auf deine Körpersprache, auf deine Reaktion, wie du reagierst, was du machst. Und führender Vorbild war für mich immer ganz wichtig, egal in welcher Funktion, in welcher Position. Und natürlich habe ich auch mal schlechte Laune, natürlich habe ich auch mal ein Tief. Natürlich gibt es Herausforderungen, wo ich sage, oh, okay, wie geht es jetzt weiter? März 2020, April 2020, das waren viele Herausforderungen. Und natürlich habe ich dann auch mal Situationen, wo es mir nicht gut geht. Dann ist einfach wichtig, Abstand zu nehmen, Pause machen, aber das nicht auf die Untergebenen, auf die Mitarbeiter abstrahlen oder an die übergeben. Das sollen die denn so gar nicht mitbekommen. Und wir haben jetzt gerade auch eine heiße Phase mit unserer Online-Akademie, wo wir so viele Herausforderungen bekommen und Steine im Weg gelegt bekommen. Und das Ganze verschiebt sich jetzt nochmal um vier Wochen. Und da sage ich mir manchmal auch, warum mache ich das alles überhaupt? Und am liebsten würde ich jetzt gerade alles gegen die Wand fahren. Und ich bin auch nur Mensch. Aber das ist dann eine Minute, eine halbe Stunde, mal eine Stunde. Dann da fange ich mich wieder. Und wichtig ist halt auch, dass vertraute Menschen da sind, auf die ich zurückgreifen kann, von denen ich, mir, von denen ich mir einen Rat holen kann. Und es sollten Erfahrene sein, keine Gelehrten. Gelehrte sind gut, wenn die auch die Erfahrung haben. Ich hole mir einen Rat von jemandem, der schon dort ist, wo ich hin will. Und der das erlebt hat, der das selbst durchlaufen hat, der das selbst gemacht hat. Und dann kann ich mir dort dementsprechend Hilfe holen oder meinen Tipp holen, einen Mentor, einen Trainer, und sage, hey, pass auf, wie gehst du in der Situation, und wie machst du das, hast du auch mal schlechte Laune, hast du auch mal Misserfolg, wie, wie reagierst du da, was machst du da, wie gehst du damit um?
0: Ja, natürlich sind Ausbildungen wichtig und nützlich, aber ja. die eigene Erfahrung, das Erlebte, finde ich, qualifiziert auch einen Coach, einen Mentor, eine Führungskraft, wenn sie das weitergeben kann, was ja. wir selbst erlebt haben, das ähm, ist ja unbezahlbar, das kann dir auch keine Schulung oder keinen Kurs vermitteln. Ja,
1: Definitiv. Wenn wir einen Führerschein machen, dann haben wir die Berechtigung, wenn wir die Führerscheinprüfung, wenn wir alles bestanden haben, wir bekommen den Führerschein, dann haben wir die Berechtigung zu fahren. Deswegen sind wir ja noch keine guten Fahrer. Das kommt ja dann eben mit der Zeit genau. Also die Ausbildung ist logischerweise wichtig und Qualifikationen sind wichtig. Und dann darauf aufbauen und die eigene Erfahrung sammeln. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, Sven, du suchst dir dann auch durchaus Vertraute in deinem Umfeld, ich bin der Meinung, wir dürfen auch mitteilen, wenn es uns nicht so gut geht, den Mitarbeitern, Kollegen, Kunden, Partnern gegenüber. Denn dann haben sie vielleicht auch Verständnis dafür, weil ja eben wir alle auch nur ein Mensch sind. Mhm. Anstatt dass sie sich fragen, was denn heute mit dir los ist, kann man das ja, auch, kannst du das ja auch ganz klar sagen, mir geht es heute nicht gut. Entweder du begründest es oder nicht mhm. und dann ist es ja auch in Ordnung.
1: Ja, klar. Kommt auch immer auf die Position an, auf das Unternehmen und wie das da eben äh, gehandhabt wird. Ich habe bei mir im Team sechs Leute und die kriegen das mit. Wir sind alle auf Augenhöhe, wir unterhalten uns und jeder kann da seine eigenen Tipps mit reinbringen, seine eigenen Ideen. Und wenn es mir schlecht geht, dann verheimlicht es denen, verheimle ich das, ich das denen nicht, Entschuldigung. Und dann kriegen die das, die merken das auch. Die sehen mich, die fühlen mich und erleben, wie ich drauf bin und was mit mir los ist und dann sage ich, ja, läuft gerade nicht so toll, wir gehen es trotzdem an und jetzt gibt es verschiedene Techniken, die ich an meine Coaches, an die Trainees weitergebe und die wende ich ja auch logischerweise selber an. Ja.
0: Vertrauen ist die Basis jeder Beziehung, das ist ja ganz klar in der Partnerschaft oder in jeder Geschäftsbeziehung, ja. immer zwischen Menschen, Vertrauen wächst auch nur mit der Zeit. Was machen denn erfolgreiche Führungskräfte beziehungsweise Menschen richtig im Vertrauensaufbau?
1: Dass sie authentisch sind, dass sie zu sich selbst ehrlich sind, finde ich persönlich ganz wichtig. Offen sein, ehrlich sein, den Menschen in die Augen schauen und was wir, glaube ich, auch in der Gesellschaft ein bisschen verlernt haben, wir haben zwei Augen, zwei Ohren, einen Mund und ich finde es wichtig, hinhören, hinschauen, zuhören und Fragen stellen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir schon ganz viel. Dann sehe ich, ah, okay, hier gibt es eine Herausforderung. Da gibt es irgendwie eine, einen Konflikt, weil die zwei Menschen, die können gar nicht so richtig miteinander kommunizieren. Die schauen sich böse an. Das sehe ich schon, wenn ich hinschaue oder ich spüre die Energien. Und hinhören, hinschauen, offene Tür haben für die Menschen und wirklich auch Gespräche führen. Das Team wirklich kennenlernen. Wissen, mit wem habe ich es da zu tun. Und meiner Meinung nach finde ich es auch nicht äh, unbedingt förderlich, gerade auch heutzutage, immer nach den Fähigkeiten und den Funktionen, nach einer Stellenbeschreibung Menschen einzusetzen, sondern auch mal schauen, wer ist die Person nach der Persönlichkeit. Weil oftmals erledigen sich Herausforderungen im Unternehmen durch Fachkräftemangel, weil die Person, die kann das vielleicht. Nur weil die jetzt vielleicht irgendwie auf einer Position sitzt, heißt es noch lange nicht, dass die vielleicht auch andere Fähigkeiten hat. Einfach auch mal im Gespräch heraushören, was für Fähigkeiten, was für Leidenschaften, was für Besonderheiten hat diese Person, was bringt die persönlich sonst noch mit? Und das dann auch wirklich untereinander nutzen. Und Kommunikation ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Führender Vorbild und für andere Menschen auch wirklich da sein, dass die auch sehen, okay, der hört mir wirklich zu, der meint es ernst, der ist authentisch, der unterstützt mich. Anerkennung, Wertschätzung, auch das erlebe ich immer wieder, dass das einfach fehlt. Ich brauche kein harter, strenger, autoritärer, vorgesetzter Sein, damit die Leute mir folgen. Sondern wenn ich im Vertrauen bin und den Menschen Verantwortung gebe und denen auch sage, passt auf, wir haben das und das Ziel und das und das sind die Zwischenziele. Und das ist deine Sinnhaftigkeit. Und wenn das Team die Sinnhaftigkeit erkennt, dann brauche ich die viel weniger motivieren. Wenn eine Führungskraft sein Team motiviert, dann läuft da was schief. Dann habe ich da wirklich irgendwo einen Mangel. Weil wenn ich denen erkläre, was die Sinnhaftigkeit dahinter ist und das versteht jeder und jeder kann sich selbst einbringen, dann brauche ich mein Team gar nicht motivieren, weil dann motivieren die sich von selbst. Das sind ganz wichtige
0: Führungseigenschaften. Wir sind jetzt bei Leadership, gebe ich dir absolut recht, auch aus meinen Erfahrungen. Und das Interesse am anderen Menschen, das spüren die Menschen. Ja, Höre ich dir ja. jetzt nur zu, weil ich eine neue Folge abdrehen möchte, weil gerade mal wieder Mittwoch ist? Oder interessiere ich mich wirklich für das, was du zu sagen hast? was wir hier rausbringen. Und genauso im Team oder mit dem Kunden. Interessiert der Kunde mich denn wirklich? Der Mensch, was dahinter steckt? Und dann kommt auch die Motivation. Fragt doch mal eure Geschäftspartner oder Teammitglieder, woran sie Freude haben. Wie ein perfekter Tag für sie aussehen würde. Das habe ich immer in Vorstellungsgesprächen gefragt. Wie würde ein perfekter Arbeitstag für dich aussehen, sodass, wenn du abends nach Hause fährst, du einfach glücklich bist und sagst, du hast den besten Arbeitgeber der Welt und den besten Job habe ich in jedem ja. Vorstellungsgespräch gefragt. War immer überrascht, aber kam tolle Antworten.
1: Ja. Super Sache und auch das Thema zusammennehmen, irgendwas unternehmen auch außerhalb der Arbeitszeiten, das ist auch immer ganz gut in einem lockeren Bereich außerhalb des Unternehmens, um da auch denn die Menschen wirklich mal so kennenlernen, sich austauschen und über normale Dinge sprechen. Was auch immer gut ist, was ich gerne als Tipp gebe, ein Brainstorming machen, das Team zusammentrommeln und wirklich jeder soll Visionär sein. Und dann wird alles gebrainstormt mit, mit, was weiß ich, das kann ja digital stattfinden über ein Mindmap, das kann über Post-its stattfinden, über Karten und da kommen die tollsten Ideen bei raus, weil wir manchmal so betriebsblind sind, ich auch, mit meinem Team, dann frage ich und dann kommt, machen wir ein kurzes Brainstorming, alle sind visionär, alle dürfen groß denken und da kommen die tollsten Sachen bei raus und plötzlich sehen wir da, ah hier ist ein neuer Blickwinkel, es öffnet sich eine neue Tür, es ist total simpel, wir können es jetzt so lösen. Weil nicht jede Vision wird ja realisiert, aber jeder kann groß denken und da kommen wirklich großartige Sachen bei raus. Und noch einen Schritt weiter, man kann das auch als Brainwriting
0: machen, dass jeder für sich schreibt, Das gerade Zettel und Post-its gibt es ja alles auch digital mit verschiedenen Klar. auch kostenfreien Tools, ja. sodass auch die Menschen, die vielleicht nicht so extrovertiert sind, nicht plattgeredet werden von denen, die immer vorpreschen und sehr viel sprechen, dass jeder die gleiche Chance bekommt in zwei Minuten oder welchen Timer man setzt alles aufzuschreiben, was in den Sinn kommt.
1: Sehr gut, ja. Ja, definitiv, ja, sehr gute Tipps, ja.
0: Sven, natürlich kommen wir noch auf Sport. <lacht> Wie hältst du dich denn selber fit, körperlich, aber auch mental? Gilt ja beides hm. zusammen.
1: Ja, ich achte mittlerweile sehr auf meine Ernährung. Und achte sehr auf Bioprodukte, dass ich auch bewusst esse, dass ich wieder dankbar bin, weil ich auch vor nicht allzu langer Zeit wirklich schnell gegessen habe und dann auch unregelmäßig und dann auch spät, da achte ich jetzt wieder viel mehr drauf, dann ständig in der Natur draußen zu sein, jeden Tag mindestens eine Stunde, wo ich auf dem Fahrrad oder spaziere und das ist wirklich, das ist nicht, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und ich rase da rum, sondern ich genieße es, ich genieße dann die Natur, ich habe hier schöne Parkanlagen und komme da wirklich dann runter und ist auch egal, ob es regnet und wenn es zu schlechtes Wetter ist, dann spaziere ich. So, das ist mir sehr wichtig und Sport hat jetzt ein bisschen gelitten die letzten Monate aufgrund der ganzen Projekte, die gerade am Laufen sind. Natürlich ist auch Sport wichtig, ich will wieder regelmäßig schwimmen gehen und will wieder regelmäßig joggen gehen, aber ich bin schlank, ich bin fit, mir geht's gut, fühle mich fit. Und also Ernährung, Bewegung, Ausgleich, Natur ist sehr wichtig, Sozialkontakte mit positiven Menschen, dich umgeben. Ich schaue keine Nachrichten, ich habe keinen Fernseher, ich brauche das alles nicht. Natürlich kriege ich wichtige Dinge mit, die draußen passieren, aber das mache ich in ein paar Sekunden, ein paar Minuten und dann ist aber auch gut. Und dann kümmere ich mich wieder um meine Vision und um meine positiven Dinge. Meditieren tue ich regelmäßig, jeden Tag. Morgens direkt nach dem Aufstehen, dann auch manchmal noch nachmittags, wenn es zeitlich passt, habe ich einen Meditationsplatz eingerichtet, habe da verschiedene Meditationen, also auch verschiedene Stimmungslagen, kann ich dann dementsprechend verschiedene äh, Dinge nutzen. Ich habe einen Coach für mich, für meine Persönlichkeit und ich habe einen Mentor für mein Business. Das sind zwei unterschiedliche Personen. Dann Schlaf ist natürlich wichtig sieben, acht Stunden viel Wasser trinken. Ich trinke nur stilles Wasser und es hört sich jetzt vielleicht spooky an, aber ich trinke vier bis sechs Liter am Tag, weil ich auch viel ausschwitze. Ich bin groß und äh, ich äh, brauche das wirklich, sonst bekomme ich Kopfschmerzen und es tut mir einfach gut und ja, das war mal so die viel frische Luft. Ich habe meistens das Fenster auf, wenn ich im Büro bin. <lacht> Bei mir ist es immer frisch.
0: Hier gibt es sehr viel mitzunehmen heute von deinen Tipps, lieber Sven. Ganz herzlichen Dank für unser schönes Gespräch. Was würde denn passieren, wenn alle Menschen dankbar und glücklich lächelnd durchs Leben gehen würden?
1: Wow, das wäre doch großartig. <lacht> <lacht> Wenn ich dankbar bin, dann nicht nur dankbar sein, Liste runterrattern, sondern auch das in mir fühlen, dass ich dankbar bin. Ich bin dankbar, ein Dach über dem Kopf zu haben, dankbar, dass wir Trinkwasser haben, dankbar, dass wir in Frieden leben, aber auch in mir spüren. Dann bin ich in dieser Dankbarkeit, dann spüre ich auch diese Glücksgefühle. Jetzt bin ich schon automatisch in einem positiven Mindset. Das heißt, ich strahle das auch aus. Und jetzt stell du dir mal vor, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, nur in deiner Straße oder nur in deinem Haus, je nachdem, wo du wohnst, wenn ein Drittel dieser Menschen dankbar und glücklich durchs Leben geht und grinst und lächelt und mehr gibt statt nimmt. Mehr geben statt nehmen. und Das hat nichts mit materiellen Dingen zu tun. Das hat ja schon was mit dem Lächeln zu tun oder mit einem kurzen Gespräch. Schönen guten Tag, schön, dass sie gibt. Ich finde es toll, dass wir uns jeden Tag hier begegnen, wenn sie mit ihrem Hund hier spazieren gehen. So, Und was passiert, wenn es ein Drittel der Menschen in deiner Straße machen? Stell dir das mal vor, wenn das passiert, was da an Energie ausgestrahlt wird und wie sich das dann weiterentwickelt. Und die sind dann auch dankbar und glücklich. Oh, das war jetzt eine tolle Situation. Das war ja ein lieber Mensch, der hat mir jetzt heute den Tag gerettet. Und wie sich das dann weiter ausbreitet, wenn wir uns auf das Positive konzentrieren. Da freue ich mich drauf, wenn es so ist. Und die ganze Straße, der ganze Stadtteil, die ganze Stadt und das ganze Land und überall vielleicht nur ein Drittel der Menschen was das schon an Bewegung ist und an Energie, was da ausgestrahlt wird. Eine tolle Sache, eine tolle Vision, lass uns loslegen. Also alle Zuhörer, habt eine Aufgabe, bis zum nächsten Mal. <lacht> Dankbar und glücklich durchs Leben gehen, mehr geben statt nehmen. Und das ist ja dann wirklich eine Lawine, die da ausgelöst wird, die da nicht mehr aufzuhalten ist.